0: A Persiana Baja Hola, bienvenidos a Persiana Baja, un podcast de moda nacional. Mi nombre es Paula Castro. Yo soy Lucia starópoli y yo soy Julieta Omil. Hoy vamos a analizar una marca bastante nueva, es Allen, la marca de Carmen Allen. Carmen Allen es diseñadora Fadu. Tiene una cátedra en la UP de diseño. Uh -huh. Carmen empezó a trabajar en María Cher a los 18 años. Ahí haciendo control de calidad. Pasa a trabajar por Juana de Arco. También estuvo trabajando
1: en Trossman. En realidad, bueno, hace Juana de Arco, Trossman. Pero en Trossman es directora creativa. O sea, como que no es del todo diseñadora. Y después va Cher. Y en Cher así, María Cher es diseñadora. Y después, cuando Jessica Trossman vende Trossman, ella vuelve a Trossman como diseñadora. Entonces, ahí ya como que
0: empezaría su cargo. Ella ya había empezado de antes, pero bueno. Bien, es una diseñadora sub-30, que por lo joven que es, que ya tenga su marca con su apellido ahí, es bastante sorprendente, como una carrera meteórica. Pero bueno, esta marca ella no la arma sola, busca sus inversores. Así que que Allen está conformado en realidad por... Gastón Pinto y Brian Biglio, si no me equivoco, que Perfecto. son los dueños de
2: Erbon y, y Nevada. Nevada, Yo también es diseñadora de esas marcas actualmente. O sea, es como
0: que es medio... Félix un... también. De hecho, bueno, ahora. es lo que hace viable que hoy en día exista Allen, ¿no? Que está bueno también eh, blanquear esto porque si no parece desde afuera nos da la sensación de que viene la chiquita y pone su marca y en realidad, bueno, hay una estructura ahí que ya logró armar para tener su local y su etiqueta ahí puesta hoy en día. Sí,
2: también que le da mucho sentido a la marca que tiene hoy que es tan comercial y que sale con todo ese empuje súper comercial y conciso, claramente está muy bien asesorada por... Gente dueña de otras marcas que la ayudó un poco a encaminar un poco mejor eso y que se nota hoy también. Se
1: nota también el paso por tantas marcas también que es, o sea, acá claramente en el ámbito de la indumentaria si empezás a trabajar en marcas así como las marcas que trabajó, que es Cher, Ganader, Cotrosman, ya te vas armando un, un círculo uh -huh. de gente que conoces y que gente que te pasa a orar y como que estás metido en el ambiente y ya sabes cómo vas armándote como tu propio proyecto.
0: Uh -huh. Y el armado también de lo que es eh, una etiqueta a nivel comercial, porque no tiene nada que ver, digamos, la diseñadora saliendo de la FADU con montar realmente un negocio y que esto sea viable también tiene que ver con todo esto. Bueno, Allen, ¿qué hace? ¿Qué, qué estética? ¿Qué podríamos decir que...? que ¿Cómo de podríamos definir a Allen? La verdad es que si lo ves, se eh, ves
1: todas las campañas, el estilismo que tiene. Eh, las modelos que se contratan, los desfiles, todo. Se puede decir que es como un estilo muy parecido a lo que, ve, a lo que estamos viendo en Europa, todo lo que es Vetements todo lo que Bargiela. es... Bargiela. también, un sí, mismo ella también
2: lo dice, ¿no? Como explícitamente que ella está mirando ahí. Más que nada por la deconstrucción y por esta, esta idea que tienen de reversionar prendas clásicas, ¿no? Como
1: Totalmente.
2: Eh, está bueno que se, se plantee desde ahí y cobra mucho más sentido la marca cuando lo entendemos desde ese punto que no busca tampoco proponer algo totalmente eh, descontextualizado eh, o capaz, eh, no sé cómo decirlo, no pero como que simplemente va al placar, al que tenemos todas y todos. o sí, sea los le, infalibles, la, ella le llama a los infalibles. Prendas infalibles, que es reversionar las clásicas prendas históricas y también anclarse un poco en esa historia, como
0: serle fiel y a partir de ahí pensar las prendas de nuevo. Lo que planteé un poco es esto de, bueno, voy al placar de un amigo y no encuentro un concepto, encuentro mm. un jogging y un canguro y es arrancar por ahí un poco. Total. Sí, si sí, ves eh, pues digo, todo, son dos prendas que son todos, es más una reminiscencia
1: más de los fines de los 80, 90 mm. que tienen una reversión, ya sea una camisa básica pero que es un oversize o sea tiene un vuelo todo abajo es como que ya sabes como que es una camisa más túnica después por ejemplo mucho showing mucha prenda Al cuerpo o sea bodies, botas bien altas colores es como que mantiene una paleta de colores bastante igual en todo como sí. no no se manda mucho aún Aunque sí. otro flúor en las últimas o sea, las últimas temporadas pero es todo azul sí. blanco negro sí, para gris. mí lo que es clave también es eso no como ella
2: piensa prendas clásicas que son cancheras, ni más Por ni menos. Cual. No es que te propone usar algo eh, súper loco y que no te he impensado de verte llevando esa prenda, sino que son prendas clásicas que tenemos todas en el placar y que simplemente tiene una reversión mejorada, tiene buenos textiles, tiene eh, morfologías que le quedan bien a casi cualquier persona porque tienden a ser oversize. Recién ahora empieza a incorporar un poco más lo que es un poco más adherente, una silueta más al cuerpo, pero en realidad sí. ella siempre fue más fiel a, a lo holgado, a lo suelto, ¿no?
0: La reversión como desde esto de eh, agarrar una prenda demasiado informal, porque, digo, la reversión en qué sentido, más allá de esto de la silueta, que obviamente lo que, la tendencia grande tiene que ver con el oversize, pero me parece que lo que hace ella es agarrar esta prenda demasiado clásica y por ahí solo con cambiarle el textil y poner un textil más elegante, uh -huh. Eh, llevarlo como a otro nivel y que esa misma prenda la puedas estar usando en... desde la mañana hasta la noche. Exactamente. Totalmente. Sí, las prendas que ella trabaja siguen siendo lo que ella puede llegar a generar desde el diseño como una reversión. Me parece que no, no, sé, si está, no sé si es lo que más me llama la atención. digo ¿Mm? Es como el canguro sigue siendo el canguro. Porque me parece que está bueno ahí, por ahí para ver hasta qué punto... Eh, se agarra de un concepto para hacer una prenda y hacerte una pasarela entera que va y viene con la misma prenda eh, en distintos colores. Hasta qué punto es un discurso y hasta qué punto Exacto. es una estrategia también. Exactamente, ¿no? exactamente. Uh -huh. Porque no es que el Camuro es un eh, o el jogging o el shortcito que en la pasarela solo no sé en la última, no sé si fue la última, el último desfile, el de las modelos uh -huh. de los 90 fue el de verano, el, el de verano, es este ya... el que salió en el BAF. Exacto. Los shorts que pasan los chicos es el mismo short que va y viene. Entonces sí. ahí hay sí, también... que.. acá lo que habría que plantearse
1: también es si este tipo de tipologías, si este tipo de colecciones que presenta, si son viables para un público como el nuestro. O sea, mm. en el sentido de que el showing, si vos lo presentás un showing de algodón orgánico, si la gente lo va a comprar, o sea, y si también esas tipologías vale la pena como ese valor agregado que ella pone, porque a ver, ella lo que plantea es que. Ella no te va a poner un valor agregado en el sentido de un avío, una piedrita, una tachita. Es, más, ella, es, lo que es dice bastante es, crítica con
2: eso, ¿no? También como que habla del valor agregado en Argentina. El valor
1: de, no, en Argentina mm. como que es una fórmula, ella comenta, de que se maneja porque marcas te ponen un valor agregado en una prenda, que es en esto de los avíos generalmente, Bordados. un buen estampado, un bordado... Y la gente lo compra pensando que eso es diseño de autor Y pensando que porque sí. tiene ese valor agregado Porque tiene mucho, sale más Tal cual, y porque sale más, lo compra Y es una inversión Entonces mm. yo lo que planteé es que no, mira yo lo que hago es Una moldería, por ejemplo, ya explicaba el modelo De una, una, una chomba, creo que era Yo lo que hago es, transformo ese molde De una prenda que yo vi Que me encantó, pero la tela era malísima Entonces ¿verdad? agregado, este consigo un algodón peruano Que tiene una caída divina y ese es mi valor agregado. Sí, o sea, para que mí un... lo que busca un poco ella es que tengamos clásicos, marca Allen. Totalmente, totalmente.
2: Poder también como apuntarle a un nicho que consume diseño, que no vaya un Sara a comprarse sus clásicos, sino que tenga una prendita Allen que es tan clásica como la de Sara y seguramente en calidad también sea bastante parecido porque es eso: son algodones, son cueros, son eh, lanas, pero que al fin y al cabo es más una cuestión. Marketinera, de llevar tu clásico Allen y, y no otro, no mucho más. Para mí es como que también se agarra un poco, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? En las, en las entrevistas es muy fácil hablar de tu concepto y de dónde salís, pero de después atrás también te das cuenta que eso caduca un poco, porque que tu concepto sea cada colección, reversionar prendas clásicas es medio acotado. Para mí ya se busca instalar como eso, como una marca de prendas clásicas iconográficas súper Allen, como es que tengas un buzo, que te venga le, la etiqueta que te
0: diga Allen y que ya está. De hecho, ella tiene la grifa para afuera, mm -hmm. o sea, acá, que se usa, no, no la usa nadie, digamos, y ella tiene su grifa para afuera y es lo único que levantás la camisa así y es lo único que, que sí, llama la atención. Total. Quiso hacer un poco también
1: lo del bondeado, que fue mm. criticada, no sé si siguen esta cuenta, Diet Prada, es una cuenta de Instagram Que es como más o menos lo que hace acá 10 pasarelas Que se encargan de buscar como plagios o copias mm -hmm. Bueno, ya había hecho en la última colección Esta serie de prendas bondeadas mm -hmm. Hizo el join y el buzo Y el buzo lo hizo igual al de Wang <risa> Pero igual Y Dave Prada lo puso Es una cuenta de Estados Unidos Y Dave Prada lo publicó Y puso Mirá de quién te estás copiando, Allen <risa> o sea, Publicó a Allen Obviamente a Allen le sirvió un montón Porque le dio muchísima publicidad Todo el mundo lo empezó a seguir pero también es eso, como que quiso también agarrar un recurso que no le sirvió al
0: final. Y también me pregunto hasta cuándo eh, va a funcionar esto de que sigan agarrando conceptos europeos eh, en la medida que ellos a la vez, en paralelo, tratan de llevar sus marcas a Europa. Porque una cosa es que vos pretendas quedarte acá a nivel local. Ah, bueno, pero tenemos que comentar el por qué esto. Bueno, ella eh, junto con otros diseñadores armaron para poder exportarse a Europa, armario United Creators. Uh -huh. que es
1: un conglomerado de
0: diseñadores locales, todos, todos o Los diseñadores, ¿no? Son como las marcas, SNU, Black Mamba, Boyer Black Buller Borger de Buller,
1: de Buller, de Buller eh, Vanessa Krongold. Eh, House of Machine Colors Palo y Pablo Bernard. Bernardo
0: el, el único obje bah, no sé si es el único pero el objetivo de esto sí es hacer aunarse juntar fuerza y juntar exportar. mercadería para poder exportar y, y llenar un container sí poner. totalmente están
2: abriendo un showroom ahora en París y hablan un poco de esto ¿no? como de bueno a Europa ya llegaron diseñadoras y diseñadores de varios lugares del mundo y por qué todavía no llegamos nosotras en la
0: Argentina hasta ¿no? tiene ahora en París también el new season bueno Tal vez está bueno preguntarse si estamos copiando Europa, eh, qué sentido tiene ir a Europa a llevar estos mismos diseños. Y sí. eh, sobre todo esto de que me parece que está buenísimo también para pensar sobre esto del postsoviético y esto qué significa. La gente se está preguntando ahora qué es el postsoviético. <risa> el
1: postsoviético <risa> post es una tendencia que la, básicamente es lo que está usando ahora Betemens y lo que están usando Betemens y otras marcas más. Eh, es un estilo que es una reminiscencia De eh, aquellos jóvenes Que luego cuando se disolvió la Unión Soviética O sea que la Unión Soviética Se, se disolvió en el 90 Y en el 91 fue como un periodo Entonces como empezó a llegar prendas Y marcas de otros países De repente como que los jóvenes empezaron a vestirse Con prendas que eran todas de streetwear Por ejemplo Adidas, Nike Y le ponían como otros accesorios Entonces es como una mezcla Y entonces es como hacer Supuestamente la descripción si vos buscas en Wikipedia y todo, te dice que una prenda que era de clase baja o prenda de gente pobre o fea se vuelva cool. Entonces es más o menos lo que está haciendo Betemens, que es por eso que estamos como, es una dualidad en la que está eh, Allen con Betemens, de qué le copia y hasta qué punto es un acceso que nosotros tenemos a marcas que no podemos acceder o es una copia. Básicamente, pues, o oh, no sé no, De ahí como que es una dualidad medio sí, extraña es una tendencia diría yo, porque también lo vemos En cuántas marcas un montón. argentinas Me ¿no? también como... se empezó a hacerlo Y todo el mundo estaba tipo ¡Oh, Sí, demás un capo, sí, sí Como que él y... tiene señores sí, grandes en la pasarela <risa> Porque es
2: así, fue así Sí, yo recopilé un, una frase Que hice ella en un momento como no Habla de esto del universo del mal gusto no Como que hay que tener algo sastrero algo deportivo Algo de mal gusto Muy bueno Qué es el mal gusto, ¿no? Como de de, a, de qué habla, debate eterno. Más o menos podemos imaginarnos, ¿no? Como algo medio burdo, algo medio grasa, si queremos, ¿no? Como ese imaginario traído de la Argentina, ¿no? Como también logran adaptar un poco eso. Si bien la tendencia postsoviética mundial habla de esto, ¿no? Como de, de traerlo traer lo burdo e incorporarlo a las clases medias altas. Acá. La, la referencia es muy clara, no hablan, no sé, las prendas se llaman con, con nombres de barrio o tienen algo o un tinte deportivo, o hablan, hablan de lo popular argentino o porteño, no sé si se quiere más porteño. Las campañas yo. también las están campañas.
0: En, en, en super hipermercados, campañas en, hi, en hipermercados. Bueno, sí, las campañas de Allen Playazo
1: modelo. Y un lavadero de autos, creo que era, o un garage. Exactamente. Lo
2: mismo, no sé también lo que hablamos recién, ¿no? la, la colección de verano, primavera-verano 2018, que en su pasarela estaban todas las modelos de los 90, ¿no? Como que hoy, o no sé, me, pasa, me pasaba a mí cuando había la, el desfile, son modelos que hoy están en el olvido, que tienden raro, a un, sí, a un imaginario lindo. también complejo, porque hablan de los 90, una época de crisis acá en Argentina, donde es como raro tomar esa referencia hoy que también estamos en crisis. Lo que no entendí
0: bien sí, sí. yo o, 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 o me hizo cortocircuito es eh, que venga con sus prendas sin género y que ponga en pasarela a las modelos de los 90, que es como el boom de la Lolita, que es la cosificación absoluta de la mujer desde Nicole con 12 años en tapa de revista Gente. Eh, desde la forma que caminaban, porque cuando ves pasar las ves la, la pasada, te das cuenta perfecto quién es la modelo de los 90 que camina como la, de, la la modelo de los 90 y quiénes eran las otras como más andróginas o con un corte distinto. No, no logré, no logré, eh, no entiendo si es que no la vio o si soy yo la única que es como que me patea, me estás vendiendo, me estás diciendo que algo, que algo está dejando de existir que es el género o el concepto clásico que tenemos de la mujer o lo heteronormativo o no sé qué, y de repente me llenas la pasarela de las modelos que aparte explotaron y desde mi perspectiva ella le costó mucho armar esa pasarela, van y vuelven las, las mismas prendas en distinto color. Que eso eh, está bien, pero también me parece que se queda como... Acotado. Acotado, como que en un momento me parece que cuando se iba poniendo la pasarela pobre, de repente salía Nicole Neumann y la gente... Eh, aplauso. Y para mí hay tres factores ahí, ¿no? Por un lado la cuestión,
2: bueno, de esto de, del género, ¿no? Que ya hablaremos y discutiremos un poco más. Por otro lado, que también estas modelos generan lo que está buscando generar también, ¿no? Como una, un retrato de otra época y una época medio... Quish, medio groncha, medio no se entiende qué, que sí. es un poco lo que busca transmitir. Y por otro lado es prensa.
0: El Super desfile salió por todas prensa.
2: partes porque son minas que no aparecen en, en ningún lado hace mucho tiempo. Y lo que le da es prensa, es que se hable de ella. Y le funciona, nos gusta o no nos funciona, nos gusta o no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta <risa> funciona.
0: Y se ve y nos preguntamos y hablamos casi un año después de esto. Sí. A mí me, patea, me pateó y, y María Vázquez con, con sus abdominales impecables, que la aplaudo <risas> profundamente, pero digamos que son todas un, 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 son una camada de mujeres que hoy se habla de ellas por si se divorciaron o no y si sus hijos son oso, o no son homosexuales. Básicamente, es como la conversación sobre ellas es eso. Sí. Fue un poco lo que hizo, Versace creo que hizo, Donatella lo hizo después, ¿vieron? Fue, era muy loco porque Donatella
1: después se hizo, en un, no sé si fue en un desfile más tarde o más temprano, también todas supermodelos caminando. Hay una cosa medio con el revival igual, últimamente está pasando mucho esto igual, si vamos a
0: un nivel más global, un revival de tiempos pasados. Sí, igual me parece que también ahí en, en, el, en los 90... Eh... Ay, la moda ocupó un espacio o la modelo ocupó un espacio que nunca más lo volvió a ocupar, Totalmente. entonces también me parece que ahí hay algo que hace agua que es conceptual, que tiene que ver con, con todo, lo, o sea, todo lo que hoy está puesto sobre la mesa, que es queremos sin género pero, queremos, eh, pero nos interesa el revival de la modelo que era el escote y mover las caderas como ninguna además todas, no sé tienen otro talle y eso se nota de lejos en la pasarela se notaba el, el ancho de caderas y que, que me parece espectacular pero las modelos ahora también como demasiado flaquitas comparado con las con las señoras porque ya todas pasando sí, los ¿no? Sí. En cuenta, con las señoras desfilando me parece que ahí hay como un tironeo que eh, eventualmente va a decantar Claro sí. que te preguntas es para todos o sea si me estás mostrando algo porque lo mismo pasa te pasa la camisa oversize, pero en definitiva lo que pasaba al lado era un vestido de paillet ajustado con un solo hombro. Entonces, ¿qué, o sea, a, ¿qué es lo que me estás vendiendo? Porque para mí realmente, yo entiendo lo del de sin género y me parece que está ok. No me parece que las prendas, que uno pueda definir eh, si es o no sin género. Me parece que eso es una apropiación que siempre va a ser del usuario. Que me parece un poco soberbio desde el diseñador creer que vos estás diseñando para, para determinado tipo de, por más que vos te apuntes un target me parece que después la persona se apropia de la prenda la transforma como necesita la combina con lo que quiere entonces ahí me parece que es un poco como una soberbia propia del diseñador de creer que hay un control absoluto del, sí. del producto que lanza para mí lo que hay es una agenda que se impuso que hoy no tocar ese tema
2: queda mal, por suerte pero también lo que hace es que se corran muchos riesgos porque lo que vemos es eso, ¿quién hoy diseñadoras o diseñadores nuevos, no habla de la cuestión de género. O no, busca hablar de este concepto unisex, ¿no? que yo critico mucho. Eh, como que también te lo exige el, el momento actual, te exige hablar de eso. Para mí, Pero hacen está... agua, porque en realidad, vos, tu única responsabilidad, más allá de diseñar la prenda, es... ¿Qué mostrás? ¿Quién lo usa? ¿Quién usa Allen? Vos estás mostrando que lo usan minas de 50 años que tienen el cuerpo tallado o pibitas anoréxicas que les calza mal la ropa, porque aunque sea muy, como que, ¿a quién le hablas? O sea, ¿quién, quién se cree eso también, no? ¿Quién se, quién, quién se cree
0: la cuestión sí. del, del unisex? Lo que me parece es que hace agua desde el punto de vista del diseño, porque eh, pasando el, para no sé, pasando el limpio para mí, lo que logra, decimos, vamos a hacer una, una prenda sin género y entonces en realidad me parece que lo que se le quita a la prenda son todos los elementos propios femeninos. Se le quitan los entalles, se le, o sea, se borra, se elimina la silueta femenina. Pero nunca se elimina la silueta masculina. Entonces no es ingeniero, sino es decir. ¿Sabes qué? Nos vamos a vestir como se con ropa de varón. Que está ok, que está buenísimo, pero eso lo hacen las mamis en Nordelta con el, el boyfriend jean desde siempre. Y no me parece que sea mágico ni que sea una revelación, ni que sea algo que, eh, pues novedoso, realidad. ni que esté bien resuelto. Porque cuando vos te vas a probar una... No sé. Fui a You Creators, me pruebo una camisa, es oversize. Buenísimo. Me pasa que para mí el oversize diseñado puede ser una diferencia en las proporciones, con un interés de acentuar algo, pero nunca puede ser me queda grande la camisa. Que eso no quiere decir que el hombro no esté colocado donde tiene que estar colocado. Puede estar perfectamente caído. Pero lo que me pasa es, si yo me pruebo la camisa y el hombro que va caído, está ok. Pero la camisa me queda grande. O sea, la manga es inentendible. Te llega por un lugar que es como, que no entiendo qué voy a hacer con toda esta tela. Me parece que hace agua. Y no, no... O sea, hace agua desde el oversize y hace agua desde esto del sin género. No entiendo qué es la prenda sin género. Y el catsuit que desfilan las chicas, estoy segura que sí tiene género. Y que el pibe que se lo quiera poner, se lo va a poner. Sí. O sea que no hace que... Porque esta es grande, entonces es más, es corta. Entonces estoy segura que un hombre, como es ancha la camisa, pero al pibe que le va bien, es corta y no le gusta. Porque no sé si van a venir los hombres que muestren el pupo, ¿entendés? Como... Totalmente. Para
2: mí la gran mentira del de, concepto unisex, primero que ni hablar, que habla de... De sexo, ¿no? Que no, no nos vestimos por sexo, nos vestimos por género. Unifica, tiende a unificar. Y aparte, históricamente, el unisex unificó masculinizando a la mujer. que es lo que decís hoy? Y hoy no puede seguir pasando eso. No podemos seguir siendo tan ingenuos haciendo hacernos las boludas solamente porque queda bien decir que vendemos prendas unisex. Cuando claramente lo que hacemos es masculinizar a la mujer. Porque vos lo ves en el desfile, los chabones están vestidos iguales que siempre. Son chabones con ropa de chabón. Y las minas son minas con ropa de chabón. Entonces... ¿de qué hablamos? tenemos que ser un poco más cuidadosas para mí cuando usamos términos así cuando tenemos la responsabilidad de diseñar prendas que se van a usar estamos, cre estamos creando significados estamos creando unas construcciones si decimos que es unisex no pongamos una mina con una camisa que le quede enorme porque y un ¿Le ponés que tacos? le queda igual ¿entendés? al pibe
0: también le queda grande y a la chica le ponés tacos, sí, camisa... estiletos para bancar que es mujer tal Como... no, cual o sea, no, no, sí, no... bueno, y
1: calzado es todo de mujer lo que hay no hay calzado de hombre. Está bien, pero ya en, pasarela, en pasarela
0: eso. los chicos pasan con zapatos de varón, claramente. Sí, sí. Y agarrarse también de las prendas que históricamente fueron para ambos géneros por igual, como por ejemplo el jogging o el canguro, que históricamente fueron así. Y agarrarte esas como para sostener un concepto muy fuerte también me parece medio chato. Es, mira, el jogging desde los 80, que usamos el mismo jogging, varones y mujeres... No estamos eh, ofreciendo nada nuevo bajo el sol, digamos, es exactamente lo mismo. Me queda esta sensación ahí de que no deja de ser como un problema. O sea, conceptualmente me parece que la intención está buena. Es furor, no, no termino de entender bien por qué los diseñadores eh, jóvenes lo único que quieren hacer es ropa sin género. Como es, pareciera que es como lo que hay. ¿Viste? Es como lo que hay que hacer. Y no puedo entender por qué nadie tiene una idea en dónde simplemente eh, haces una prenda que funcione sin necesidad de hacer que la mujer esté vestida como un varón. Porque en el fondo lo que pasa es eso. Y eso me parece que es algo que las mujeres que quisieron vestirse como varones lo hicieron y lo hicieron siempre. ¿No? Digo, Coco Chanel para el caso se vistió con ropa de varón y lo hizo siempre, lo hizo mil veces mejor, digamos, que cualquier truco raro que se quiera hacer ahora de una prenda que no le termina cayendo bien a nadie. Sí, para mí también es como dos caras de la misma
2: moneda, ¿no? Porque también, ¿por qué pega tanto Allen? ¿Por qué vende tanto? ¿Por qué es tan conocida, habiendo surgido hace tan poco tiempo? Obviamente, por un lado, por toda la estructura empresarial que tiene y que, y que la logra sustentar a su marca. Por otra parte, porque la gente también exige muy poco con, eso, con respecto a eso. Porque eh, la marca estéticamente le gusta un montón de gente porque, bueno, habla de cosas contemporáneas, habla de... Una estética que sienta bien hoy a la juventud, a quien consume diseño. Y por otro lado, porque nos dicen que es unisex y nos conformamos con eso. Y no cu no, cu no cuestionamos nada más allá.
1: Totalmente, sí, Entonces sí.
2: también, ¿qué estamos exigiendo a una diseñadora? Que se la juega un poco más cuando le funciona. Cuando la gente eh, le vende ese, esa prendita unisex y se da contenta pensando que
1: no sé cambió el mundo. Capaz el reto Puedo va a ser hacer <risas> ahora lo que las próximas colecciones como que ya... Sí, tiene que un poquito una reinvención en algo. Porque hacia dónde como, evoluciona, claro. Sí, eso va a ser, ahí va a estar el desafío, me parece. Porque acá ah, ya tiene tres temporadas. Uh -huh. Las tres es como que en la última más o menos como que se va diferenciando. Entonces ahí va a estar, me parece, como la... ¿Hasta cuánto más puede sostener el sin género? Porque el sin género como ella lo
0: pone, obviamente. ¿Cuál sería el público? O sea, porque a mí me, me pasa que cuando vi a las modelos de los 90 ahí, una... La, lo que más me pegó fue que demostró que más que un sin género es un sin edad. Porque estaban uh -huh. ellas ahí, está bien que ellas son diosas, pero bueno, evidentemente a todas les quedaba lo que tenían puesto, lo llevaban y lo llevaban bien. ¿Quién compra, Allen? ¿Quién compra, Alem? ¿Qué, qué, ¿Qué rango de precios tenemos? Yo, en New Creators, que es una. Es una, 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 una liquidación. Había, decía como hasta el 80% off, me hago preguntas, cómo es que Pero le da que la cuenta? El, en la etiqueta
1: ponían un precio y el 80 o ya estaba en el precio de Yo llegué
0: a las dos horas de abierto, los precios que estaban en las etiquetas no correspondía, o sea, no estaba no pudieron eso no estaba resuelto todavía. <risa> eh, las camisas estaban 799, 800 pesos. Increíble la tela. Me importa un montón decirlo también. porque también... Sí, las telas. La verdad es que si uno entra a la página, porque en la página web la verdad es que tienen bastante explicado todo, los talles,
1: todo. Y generalmente es poplins, 100% algodón. Sí. Gardinas, 100% algodón. Cueros.
0: Cuero y después lo que es todo lo que es deportivo. Lycra, un poco más deportivos sí. es Lycra, Neoprem. La confección de las camisas me pareció impecable. Estuve a esto decía, te voy a decir una cosa me, me jugó una mala pasada la etiqueta decía 6.99 y cuando me dijo que no, que era 7.99 o 100 pesos, hicieron que ya me tirara como para atrás, como dije, ah, no era tan barata. Es que cambia un montón cambia bastante. Sí, Viste sí, que sí. es la psicológica porque si me decías que 9, salía el 1000, 99, el 99, el 99 te confunde eh, los yercitos Que son los mismos De pasarela Estaban 399 Ah Estaba bastante La verdad que estaba Para O sea Estaba para comprar Ahí todavía estaba El evento Estaba No sé si, si eran Tres días Todavía estaban Ahí sirviendo Campari Y la gente Tomando Todos los personajes Ahí yo, bueno. Tops, sí. sí, aparte ya. Ella es el público que ya lo conocemos, el que asiste a todos los eventos, que es el sí. público. Son todos los mismos de siempre. mucho mucho look. Yo fui con mi muy, hija, imagínate. Muy,
2: muy <tose> autorreferencial todo. Para mí. Es como una batalla de egos que es muy divertida de ver. Sí, sí. Para mí, es como es por un lado eso, ¿no? Yo me pregunto realmente quién quién compra Allen, quién consume Allen, porque Allen. Si viene un desfile te muestra a gente de diferentes edades, si querés... O en uno, por lo menos lo hizo... Estéticamente le habla a los jóvenes... A las pibas, a los pibes... Y sus influencers son los pibitos de, del indie... Y son los que están en Instagram... Totalmente... Y son... Entonces es lo mismo, como que... es Buenísimo, pero vámonos cargo de a quién le estamos apuntando... No, no vendamos una mentira de... Bueno, también lo pueden usar las madres, cool y qué sé yo... Porque lo dudo un poco... Dudo que vayan y se muevan para ir a Allen a comprar un clásico. Yo creo que esa señora va a otro lugar, no sé.
1: Va a una
0: etiqueta eso, negra. Va
1: a un... Sí,
0: sí, sí, un clásico un también
2: de un, Sí, ¿no? que en un las Allen. campañas
1: ya le hablan a ellas directamente. Porque sí, es así. El Instagram de Allen y el Facebook, es todo, las mismas modelos, creo que está Yutina Busto, creo que está Ortiz mm. Berea, banda de turistas, que ahí estaba lo del indie que me decías vos. Eh, sí, o sea, hay mismo. una cosita ahí con el. Sí, Simón Boxirran, que es un pibito de 20 sí, años, su compañera.
2: También. Todas como gente que está muy en la movida Instagram hoy. Qué buenísimo. Lo tenemos claro que apuntas a, punto, que a punto ese público. No nos mientas con que también le, le queda bien a la gente grande, porque no lo compra la gente grande. Capaz queda bien decirlo, como que es sin edad, son prendas que duran para toda la vida. duran para toda la vida, seguro, porque son buena calidad. Toda la franja etaria
0: la puede usar, no me lo creo mucho. Ella que tiene una cuenta de Instagram aparte que es eh, Allen Kids, sí. una cosa así, donde ella solo pone.
2: Sus influencers, como la gente como que usa. Allen, usa Allen.
0: Allen. Y que, ah, le, le aportan Carin. a la
2: imagen también, ¿no? Que es toda la misma. <risas>
0: sí, Bien, ¿qué podríamos decir? ¿Podemos decir? ¿Sabemos qué, dónde, cómo y en qué condiciones confecciona? Podemos decir que hay un taller. De hecho, ella siempre Tenemos sube en taller. el... Hay un taller de, que no tiene niños... Hay un taller que...
1: Supuestamente es un taller decente, <risa>
0: digamos. ¿Habilitado? No, porque yo lo
1: que, lo que había contado antes es que... Yo la sigo a Carmen en Facebook. No en Instagram, porque no acepta casi nadie en su propio Instagram. Y okay. bueno, ella sube siempre conversaciones de chat que tiene con la señora del taller como que siempre le, le, le mete excusas de que no tienen luz le ponen Carmen hoy no tenemos luz y como que siempre se queja de la situación de los talleres del, del país y claro, más los no que llama tu taller un poquito más claro. como que le pone Dale, siempre, un poquito más claro, como que siempre pone hola Carmencita no
0: tenemos luz y como que no vamos a poder coser entonces como que ella siempre se queja pero es bastante bueno me parece que está bueno en eh, entendiendo también que hay una movida sobre eh, el Fashion Revolution, o quién hace tu ropa sí. y demás. Me parece que está bueno señalar quiénes son todas las marcas que no se están alineando, así como todas las marcas que dicen sí, mi ropa es vegana, como o oh, sí, mi ropa es sin género. Me parece que está buenísimo también subrayar quiénes son todas las marcas que pudiendo eh, construir una industria más limpia, eligen subirse como a la movida de siempre, que es seguimos sin saber quién confecciona, en qué taller, las etiquetas siguen sin decir de dónde salió esta prenda, y de no blanquear eso también, como si fuese eh, que la ropa sale de, de la nada, que me parece que también estaría buenísimo, porque construye en el imaginario popular, si vos nada más me mostrás la ropa colgada, a mí se me ocurre que una remera es así de fácil. Y es muy difícil que un consumidor pueda entender cuál es el proceso real que hace una camisa, por ejemplo, para llegar a estar colgada en la percha. Y siempre se muestra toda la parte más linda. Y escondemos la parte más fea en lugar de esforzarnos porque la parte que ahora es más fea sea también digna de ser mostrada. Porque si ellos tuviesen, no sé, cualquier marca europea que tiene su atelier Voy a decir Zach Posen porque es el como el que está todo el tiempo mostrando fotos de su atelier. El tipo tiene un atelier montado, más allá de que después haya cosas que ni idea dónde se hacen, pero el tipo tiene un atelier montado y las fotos se suben todo el tiempo. Y pocas cosas deben ser más atractivas que mostrar el proceso o el cómo se hace una camisa, por sí, ejemplo. Sí. Y que nadie lo esté mostrando es porque definitivamente no lo pueden mostrar. Y me parece que es una responsabilidad que de a poco hay que empezar a exigirles como usuarios y como sociedad entera, me parece que estaría bueno empezar a exigirles. Bueno, como ¿dónde, de dónde salen tus prendas. O sea, ¿dónde vas a buscar la bolsa de consorcio? ¿A dónde las llevas a etiquetar? ¿No? Porque si no es como que todo el tiempo que estemos haciendo silencio, porque eso no es cool, no está en pasarela o porque no es estético, estamos como siendo cómplices. No, porque no da, claro. Porque no da. Me parece que está buenísimo que todos nosotros empezamos a exigir como, me gustaría, hola Carmen, contanos de dónde salen tus prendas que no estás trayendo de China, digamos. Ella lo que dice es que
1: su, como el granito sustentable que le pone al asunto es sus prendas como que el textil es noble. O sea, no sabemos más. O sea, que si yo las
0: tiro en mi composta... Se va a transformar total. en tierra. O sea, no, no estamos total, contaminando total. El, al mundo. Lo
1: que pasa es que también hay que tener en cuenta de dónde viene el algodón. O sea, porque está todo bien, es 100% algodón, pero la industria del algodón después. Eh, es todo muy turbio, chicas. Hay que o tener sea. manos muy chiquitas para. Para. Hay que
0: tener manos muy <risa> El tema del de algodón para es para también,
1: correr. porque el algodón también tiene que ser orgánico. O sea, es todo también un submundo de que nadie. Pero son zafa. etiquetas que
2: sientan bien. Lo ecológico, lo unisex,
0: lo eterno de la prenda que dura para siempre lo, Pero, bueno punto? Sí es la tendencia que esa tendencia que se está imponiendo que me parece que sí que habría que darle un montón de rosca que me parece que está buenísimo que hay eh, Nadina no sé si la conocen Red Velvet tiene una cuenta de Instagram en la que básicamente sí. lo único que hace es agitar compras inteligentes eh, es, es su aporte a la moda es ese como totalmente es que para mí a ver yo quiero que
2: se entienda esto no, no es una críticas, sino es una, una exigencia porque para mí no es la solución dejar de tomar estos temas, al contrario, es llenarlos de contenido todo el tiempo, que no sean envases vacíos, porque venden, no lo, lo estás tomando, el unisex, el orgánico, lo, lo, el material noble, lo que sea llenarlo de contenido, hacerlo en serio no nos vendas una, un plástico, ¿no? y también exijámoslo Sí, Todo sí. el mundo debería exigirlo. Este espacio está un poquito para Estamos exigir para un poquito
1: más. Igual, eh, de a poquito, de a poquito se va a ir esclareciendo un poco. Yo creo que hay varios diseñadores también que, que se dieron cuenta de esto y de que tienen que activar, porque si no, la gente se está preguntando. o sea Porque si no, también, a mí lo que me pasa es esto. La cantidad de gente, yo no lo puedo explicar, llega la cantidad de gente. porque Ayer abrió el Sahara ya en liquidación. La cantidad de gente ya está comprando. O sea, que está... Hay gente que estaba en Instagram. Haciendo el countdown para la liquidación de Sara, porque más o menos hacen ah, los claro. cálculos de cuánto salen. Llega Sara es tremendo, o sea. Y Sara es el fa fashion ni es el todo lo malo. Mm. Y por eso están los precios que están y por eso hacen esa liquidación. Sí, pero la
0: confección nacional no. O sea, la confección nacional eso, lo que no voy... llega a lo que es Sara. Habla no, afuera, en otro país del mundo, Sara tendrá el lugar que tiene y será de la calidad que tiene. Sara en Argentina es de las mejores, o sea, es de las prendas más mejor confeccionadas, con mejor... Sí, obvio. O sea, sin duda, Sara, en Argentina, pasa el trapo, que me parece angustiante. Es que, es por eso te y digo... Y que me parece que es parte de esto mismo, es... Más, más esconden a los talleres y en peores condiciones los tienen, peores máquinas podemos tener, peores producciones podemos hacer... Como que me parece que es un ciclo vicioso que hace que, 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 no, que empobrece. Que por pues eso, empobrece. es tremendo el lugar, a
1: eso voy a entender, es que es tremendo el lugar que le estamos dando a marcas de shopping como Sara. Porque está pasando esto, o sea, Sara ¿por qué vende como vende? Acá es impresionante cómo se compra a Zara. Por eso mismo, ¿entendés? Porque aprovecha Bien, la lo, Allen
0: en liquidación tenía. Va. En liquidación, 400 pesos un yorcito me parece que estaba ok. Sí, sí, no me gusta que me pongas el shortcito, Allen, porque está en 400 pesos, que me lo pongas adentro de una palangana. Ah, sí, de, zinc. de las palanganas. Ah, sí, colgámela sí, sí, igual. Yo la quiero sí. ver en percha. Sí, total. Como, o sea, bueno, vos dignidad. que sos pobre. ¿Viste? El, el, el canasto como vos que sos pobre, revolvé Revolve, acá. Revolvé no sé si a no sé si. en el piso. No sé si vos no la, ¿Por qué la palangana? ¿Por qué la palangana? O sea, es cool. Dignidad la prenda, por favor. Bueno, ¿qué prenda. ¿Tienen alguna prenda que la vieron ahí que les gustaría tener de Allen y que la no. La camisa. La camisa. Está 799, había Blanca y Celeste. La Blanca en grande? O sea, de la. ¿Sí? La, porque es, está la, la más corta y la que es túnica no la corta corta adelante un poquito más larga atrás 7,99 estaba ah. yo quiero un trench que tienen de
2: algodón que se marca todo la rubita como un papel como un paper oh, touch muy tremendo, tremendo.
0: Para y qué última bueno. última eh, sobre Allen eh, la, la cinta abordada con la marca eso es off-white o alguien o de dónde más eso es white. Eso es white. Total, total, total. Se va a poner. Lo necesi momento. necesitábamos que ella se copie ese detalle. O sea, eso que ella está. <risa> ¿no? Le pedimos más. Carmen, danos más. Danos, danos más.
2: más. Igual hay que reconocer que le va bien con lo que es.
1: Súper, súper. Es un producto si que la re, vende. El buzo bondeado, por más que lo copió, <risa> yo lo quiero. No lo quiero. Obvio. Pero que, cuando baje, cuando baje el precio. Bien.
0: Total, total. Bueno, esperamos más de Allen alguien tiene algo más así un dato yo les quiero pasar quiero pasar datos quiero pasar datos de otras cosas que nada que ver eh, quiero pasar que existe el CAAT Centro Argentino de Arte Textil que es eh, un centro que nuclea artistas que tienen que ver con todo lo que es tela y, e hilos y lanas para todas las personas a las que les gusta esto de solo la tela y demás eh, que la verdad es que me doy cuenta que tiene poca difusión, no entiendo bien por qué, pero lo que ofrecen está buenísimo, que es como darle un marco a algo que tiene que en otros países del mundo realmente tiene como más movimiento y acá es como que no se entiende. Eh, organizan concursos y, y me parece que está buenísimo darle bola a eso y participar. No tiene Instagram, es como que es medio, no sé, debe estar gestionado por gente grande. ¿Página web eh, tiene? Tiene su página de Facebook, ah, que la mueven ah, bueno. un montón, pero cuando ya salís y tratás de buscarlo en Instagram... Eh, ya está, murió. Eh, y que me parece que está buenísimo también. Hay un grupo eh, medio que está ahí metido que se llama Sarga, que tiene como unas producciones artísticas que tienen mucha desastrería. Me parece que está buenísimo como inspiración y que hay otra parte ahí. Hay otro, hay otro grupo de gente que por ahí está también tratando de hacer más arte con la indumentaria, sin que eso se vuelva un negocio y que justamente no coleccionen esos dos mundos y estemos acá nosotras sí. criticando. Yo lo que tengo para decir es, que para exigir hay que consumir diseño argentino también.
1: Hay que
2: mis más tres de siempre, que nos gusta el diseño, para mí hay que seguir apostando para poder exigir mucho más, porque si no, yo también valoro esto, ¿no? Como que una marca, una diseñadora independiente, pueda bancarse tres colecciones en un momento tan complicado para producir y para vender diseño en Argentina. Consumamos diseño argentino, consumamos esas cosas porque. Son accesibles, pueden serlo, y si a medida que se consuma también se puede exigir mucho más. Hoy es porque es lo único que hay también y porque su público es acotado y porque se conforma. No, por eso, capaz
1: en vez del fast fashion, igual a Sara, a aguante, ¿no? Con <risa> Zara, pero, pero en vez de bancar eso, capaz es como que hay que pesar la, prenda, la ropa también como una inversión, o sea, no tanto como... Una prenda que tiene un uso limitado.
0: O sea, hay que pensar también eso, donde un poco de esta proyección. de Sí, pero eso es una educación que nosotros no tenemos, que es. Eh, nos pensamos que comprar ropa. Que para ahí también es un redebate de semana. No, que también
1: aprendimos mucho de, lo, de años en los que nos fue muy bien. Como por ejemplo, en los 90 aprendimos eso, chicas. O sea, sí, que bueno. era el usar, 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 usar. Así no fue.
0: Y sí, es, por eso te digo, es un, son modos que tenemos de consumir. Pero es total, bueno. es modificar el hábito de consumo. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más? ¿Se quedó con algo más para decir? Eh, no. Bueno, gracias. Creo Hasta que... la próxima. Hasta la próxima. A persiana baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.